0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。
0: 回京工作到现在也快有两个月了，一切都和六年前我大四刚来的时候差不多。这座城市还是有很多傻呵呵追梦的人，这座城市还是大不如上海精致。甚至我觉得越发的有颗粒感了。就比如当年的北京街头，我还没有见过这么多的摩托车。注意啊，不是电瓶车，是摩托车，而且大部分都是趴赛或者是哈雷，当然也有一些 ADV。他们虽然车型不一样，可炸街级别的排气管声浪基本都是一样的。我经常悠悠然的在上班路上，会在耳边响起一阵阵的巨响。尤其是在等绿灯的时候，经常是四五个趴在停在一排，着装必须是机车服，或者是现在的季节，露着大面积的纹身。无论是车还是车上的人，一个比一个狂野。我相信他们在心里一定觉得自己帅疯了，因为我滑滑板超过骑自行车的路人的时候，我心里就是这么想的。可我突然之间想到了之前看到的一个国外数据，关于骑哈雷摩托车人的性格调查。即使你对机车没什么了解，但是通过影视剧也一定了解，他们这个团体的人设，基本都是集体出街，穿着都是大皮衣，然后造型非常之霸气，身材也都是大壮，一般是光头加大胡子，就是这么一群让人看了害怕的人。调查结果显示，他们中没看过鬼片的人的比例，没打过架的比例，公司里是受气包的比例超级高。这个结果刚听上去不可思议，但仔细想想又很可以理解，因为太多人都是在用看上去的自信的样子，伪装那个内心自卑的自己。今天要聊的呢，不是性格上对外的独当一面，而是真实的外在样子。就比如纹身爱好者，当然了，我们排除那些小清新的纹身啊，就是大面积的。比如说，我有两个大的，两个小的，两个大的呢，一个在小腿，一个在小臂，都是大圣孙悟空。我当初纹身的出发点很简单，因为我听摇滚乐，我喜欢的偶像身上都有画。然后呢，我也成年了，我也自己赚钱了，这也是我觉得你想纹身的基础。未成年拿着爸妈的钱去纹身实在是太缺心眼了。当然了，还有一个原因，就是因为大众普遍会认为纹身的人不是好人，觉得不好惹。其实我的图案很卡通，但是固有的思维也会让人觉得。一个人身上只要有大面积的纹身，必然不是良善之辈。这对我来说是一种保护的，就是我本人吧，其实胆子挺小的。虽然打过架，可我的武力值却是不高，而且骨子里就是一个很怂的人。所以纹身会让我看起来很凶，我觉得别人也不会敢惹我。我最喜欢的播客主理人也是纽基的贝斯手老道也在节目里说过。他是真的从脖子到手指全都是，再加上吨位大，所有人看他心里都会一抖。可实际上呢，道哥内心特别少女，甚至还有点脆弱。他的贝斯弦和摩托车都是粉色的。我也认识平时朋友圈都是大浓妆去夜店的女孩，可实际上他们真的很单纯，或者说让你想不到，他们会那么那么的相信爱情。我们觉得这样的姑娘一定很花心，都是甩别人的。可实际上，看上去越是画风浓烈的女生，就越是恋爱脑，很容易在感情里把自己全扔进去，然后被伤得体无完肤。我朋友就认识这样一个姑娘，比我小很多，身高一米七二，身材好，长相好，工作也好。她的朋友圈呢，会分成两种类型，一种是全国各地的美美照片你会觉得这就是名媛呐，然后基本上三个月呢，就会在深夜里发那种自己和男朋友分手不甘的咒骂。她赚很多钱呐，不靠男生养活的，加上她自身条件这么好，谁都觉得是交际花儿。可通过她发飙点名的都是同一个人名来看，快七年了，她都跟这个骂了无数次的男人分手又在一起，分手又在一起，七年啊！能做到的不多吧。我也是后来才知道，原来去夜店化浓妆，不代表这样的姑娘就有多么的放浪形骸。另外，这种外在的刺不只是夸张的打扮，或者说浓烈的画风，还包括了买东西。当然了，我不是说不应该买牌子啊，也不是说所有买牌子的人内心都是脆弱的，但确实是有些人是为了让自己看上去强大才买的这些行头。还是拿我自己来说吧，我刚刚上大学的时候呢，因为爸妈给了比较多的钱。我们家因为是村里，所以一直都买不起牌子的东西。还记得当年在长春读高中，陪着长春市里的同学买衣服，我永远都是羡慕的份儿。但是没钱啊，所以就一直觉得自己比别人低一头。大学刚开学的那几天，我从上到下连背的包都买了牌子的，虽然不是奢侈品吧，但是全身 Nike 对当时的我来讲很贵了。买完之后。突然就觉得自己可以抬起头走路了，这种感觉一直持续了很多年。我可以不买东西，但买东西一定得是牌子。我觉得不然别人就会瞧不起我。实际上，我的内心是很自卑的。多少在上海的姑娘不吃不喝也要买名牌包，努力的想要成为上海名媛。我想那种心理和我当时差不多吧。直到前几年。我终于明白了自己的这种想法，我不再需要靠外在的东西来让别人尊重我。我从工作上获得了自信，我从自己的能力上获得了自信，所以我开始放弃买牌子。现在我身上的衣服、裤子都是淘宝买的，并且特别热衷于去打折店。我记得自己曾经说过吧， 0 0后真的很幸运，因为我们90后是特别 nice 的一群人，我们是不会骂可爱的小朋友的，因为我们承受过那种痛苦，在我们像你们这么大的时候，被说成脑残非主流，而这其中杀马特是最被唾弃的一个群体，他们就是一群造型特夸张的年轻小孩主要呢体现在发型发色上。赤橙红绿青蓝紫，你能想到的想不到的颜色，他们都敢往脑袋上招呼。造型有莫西干，有大背头，有刺猬造型，有鸟巢造型。服装基本上可以理解为《拳皇》里八神的那种风格，大红大绿大破洞。女生会画特别浓的烟熏妆。然后现实生活中遇见的杀马特呢，也都是一群在学校里被定义为坏孩子的学生。但就是这么一群外表张扬到令所有人唾弃的杀马特，有多少人知道他们的真实故事呢？四川美术学院的老师李一凡从美学的角度，甚至觉得杀马特就是中国的朋克文化。他特别想要了解杀马特文化的根源，于是乎去到了杀马特的发源地，拍摄了一部纪录片《杀马特，我爱你》。十二岁我就
1: 出来，刚刚杀到。廖
2: 元志，十四岁，十二岁，十六岁十六岁,岁,岁,岁,岁
1: 是在玉杰
2: 一个沙场上,沙场上，当
1: 时我是带着一个带着一个假假的身份证去的，以前进大厂时候很麻烦、啊，还要抽血化验啊。要检查手，你的手弯的话不要。然后上班的时候就手一直动着不能停。我要走流水线啊！流水线的话，你一停你就挨堆积，一停挨堆积，所以手要快
0: ，对不对？原来杀马特最开始只是网络社交刚兴起时代众多网上90后小组中的一个，后来因为他们的造型比较特别，所以后来的人呢就将所有用火星文玩 QQ 空间和炫舞的小组，或者说这群人，统一称之为杀马特。这群人基本上没什么文化，属于农民工二代。他们十几岁辍学来到城里打工，因为没有文化、没有技术，所以能做的工作也就是流水线上的工人。每天在厂子里做着单调重复的机械工作十几个小时，完全没有个人的业余生活。也因为没有时间，所以几乎没有朋友。可以说，他们的精神世界等于零。流水线吞噬了他们的汗水、青春和梦想。却换不了在城市里最低限度的尊严和体面。在富士康的工业森林中结束了自己生命的打工诗人许立志曾经这样写道：“我们沿着铁轨奔跑，进入一个个名叫城市的地方，出卖青春，出卖劳动力，卖来卖去，最后发现身上仅剩一声咳嗽，一个没人要的骨头。他们每个人又都是孤独的。”他们也想对这个世界说点什么，但是他们不知道如何开口。他们也需要有人在意他们的存在，但世界根本就不在乎。网络是他们唯一的精神慰藉，遍布工厂门口的黑网吧是他们下班后去得最多的娱乐场所。一个小时三块钱的网费，相比于他们微薄的收入来说，是一笔不小的开支。但只有在网络和游戏的虚拟空间里，他们才能摆脱现实的异化，享受真正的。精神自由，这是他们由机器零部件变成人的时刻。外面的世界也不知道，什么也不知
1: 道。那个时候我特别的遗憾。上网去搜奶茶。那个时候像老胡子撒谎的感觉。嗯、那个时候
2: 才初期吗？只想通过头发或者是通过穿着打扮来发泄。
1: 就是把自己外表啊打扮的很强硬
2: ，就像刺猬一样，想被别人随时的被别人关注的那种感觉
0: 。杀马特文化就诞生于这样的网络之中。零八年前后，打工少年罗福星按照日本视觉系摇滚吉他手石原贵雅的造型，用发胶为自己堆起了一个高高立起的发型。他给这个发型取了一个英文名字，叫做 Smart。并且取了一个更加威风的音译“杀马特”，罗福星将这个发型传到了 QQ 空间，迅速引起了很多人的关注，“杀马特”一炮而红。罗福星建立了几十个 QQ 群，无数打工的少男少女涌入了这些群。为了扩充家族的势力，他们的网名前都带上了统一的“杀马特”家族前缀，统一的风格装扮、QQ 空间装扮，不断的到 QQ 贴吧论坛里留下群号、自拍照。在杀马特鼎盛时期，广东、浙江、福建很多工业区里面，满眼皆是杀马特。这群没有精神寄托、没有朋友的人，终于有了自己的团体，他们终于可以挺直腰杆走路了，不再孤独了。可是突然之间，杀马特红了，被骂红了，所有人都说他们是脑残，他们是精神病，可实际上，他们伤害过谁了吗？他们有违反道德良俗吗？他们只是外形不大符合大众的审美罢了。可是我们却用最恶毒的话去攻击他们，甚至在纪录片里有人说，会有人到厂子门口堵他们，会打他们，所以他们怕了。他们不敢再说自己是杀马特，他们不敢再把头发弄成那个样子，他们不敢再去聚会，他们的精神家园被无情地毁灭了。并且是踏上了一亿只脚，让他们永世不得翻身。我们赢了。从那以后，世界上没有杀马特了，只剩下了流水线上的机器。而我们没有想过的是，当我们挥起屠刀的时候，面对的都是十几岁的纯真孩子呀。忙忙碌碌
2: 就是整天跟机器一样去做这种事情，他会寻找他有意义的事情
1: 。好像我的。跟他们玩的时候确实很疯，在厂里上班天天晚上不加班，有很多朋友可以谈心啊这些。我兄弟们进的流水线个个都是厂哥，老板也不少。很多爱玩扎头
2: 发的人、嗯、对发型
1: 是特别讲究，发根、发中、发尾那个角度多飘、多高、多偏
2: ，特别精致。旁边那些就是很多人，就很多不同的地方，就为了玩这个头发就跟我们聚集到一起。因为大家可能有一种感觉，就是说我们是一种人，别人都是会觉得我们大家不正常，但是我们还能坚持下去，就是是一个家。只要是玩杀马特，都是我们的家人。
0: 其实，所有外化的自信装扮，说到底都是因为内心的自卑。这种事情没什么对错，不是说买包不对，不是说纹身不对，不是说杀马特不对。如果你乐在其中，没问题。但如果你必须要用这些才可以让自己内心强大，那不如换个方式。当你在学习工作中得到了价值的认可，你的内心真的强大了，自然就不会那么怕别人的眼光。当你真正自信起来的时候，在别人的眼里，你就是光芒万丈的
2: 。当选择有痛感
0: ，才算过年纪。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。在
2: 这样的深夜里。生活它从不。就说给我自己，年少被困于最宏大的意义，是时候来解决眼下的问题。这一生总会有几次最痛彻的失去。路还长，别沉迷，最爱的人先被抛弃。在这样的深夜里，生活它从不言语。我就说给我自己，年少者被困于最宏大的意义，是事后来解决眼下的我。